0: السادة اهلا بكم في حلقه جديده من نبض البلد نواصل فيها تغطيه العدوان على قطاع غزه ونبدا حلقه الليله بملف اقتصادي وهو الاثار الاقتصاديه لهذا العدوان على القطاع ارحب بالضيوف في هذا المحور الاستاذ مفيح عقل الخبير الاقتصادي مساء الخير استاذ مفيح اهلا بك نور ورحب ايضا بالاستاذ منير دير الخبير الاقتصادي مساء الخير استاذ منير اهلا بك رؤيا بودكاست وابدأ معك استاذ مفلح وانا في في بدي احكي في ثلاث نقاط اساسيه في الاول وفي البدايه الحديث عن اقتصاد الاحتلال نعم اه واقتصاد الاقتصاد الفلسطيني ايضا في الجانبين، اولا اقتصاد الاحتلال ومدى تاثره بكل ما يحدث في قطاع غزه م. وفي دخول هذه الحرب على القطاع
1: شوف لك احنا اولا شكرا على الاستضافه أخي محمد خليني أقول لك نبدأ بالاحت... بالاقتصاد الفلسطيني لأنه أسهل في الحكي عنه، الاقتصاد الفلسطيني في غزة دُمر كليا ما عاد في هناك إنتاج اقتصادي ولا عاد كان في ولا عاد هناك مؤسسات اقتصادية حتى ولا مؤسسات سياسية ولا مؤسسات تعليمية ضربوا الجامعات، ضربوا مبنى المحكمه العليا، ضربوا مجلس النواب كلياتها يعني دمروا، فالحديث عن اقتصاد غزه لا مش موضوع لانه انتهاء اقتصاد غزه اه تاثر كثير، اقتصاد الضفه الغربيه تاثر وان كان بشكل اقل، التاثير الاول للاقتصاد الفلسطيني في الضفه الغربيه اجى من وقف العماله اللي بتعمل في إسرائيل وهذه كانت تحقق دخل أداء أساسي للسلطة الفلسطينية وللمواطنين وهذا يعني كل الأشخاص اللي كانوا حوالي 200000 ألف هم الآن في عداد العاطلين على العمل ويعني مشكلات السلطة إنها لا تستطيع دفع الرواتب ولا تستطيع القيام بأي عمليات مالية بسبب هذا التحصل اللي حصل. عدا أنت عن عمليات الممارسات اليومية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والمستوطنين الذين يعكرون حياة المواطنين ويعني يحولون دونهم ودون الوصول إلى أعمالهم وإلى زراعاتهم وإلى منتجاتهم فالضفة الغربية برضو كمان تأثرت بشكل كبير إلى جانب تأثير البطالة نعم فيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي وعدوان إسرائيل على غزة ترك هذا العدوان العنيف الغير مسبوق في التاريخ دمارا كاملا على غزة لكن له ارتدادات كبيرة على إسرائيل هذه الارتداد تتمثل في حالات ثلاثة أولا كلفة الحرب كلفة الحرب كلفة مرتفعة بتعرف أنت حوالي 100 ألف جندي أو أكثر 150 ألف جندي داخل, داخل منطقة غزية يعملون بشكل يوم في الحروب هناك استدعاء للإحتياطي هناك من يقول أنه تم استدعاء 300 إلى 360 ألف من جنود الإحتياط وهدول معظمهم طبعا كلهم من الشباب اللي سنهم فوق 25 وهدول هم عماد الصناعة الإسرائيلية والأعمال الإسرائيلية وبشكل خاص صناعة التكنولوجيا يقال أنه 15% من هؤلاء المستدعين الاحتياطيين 15% يشكل عماد صناعة التكنولوجيا في إسرائيل اللي هي المصدر الأول لصادراتها اضافه اخرى هناك كثير من الهروب من اسرائيل من قبل الأخ... يعني اصحاب الاعمال ورجالات الصناعه والتجاره تركوا اسرائيل وهربوا مما اثر على النشاط الاقتصادي عامل اخر وان كان اقل اهميه على الاقتصاد الاسرائيلي وهو السياحه السياحه توقفت كليا عند اسرائيل وبالتالي يعني السياحه تشكل حوالي 3% من الاقتصاد الاسرائيلي اللي يبلغ حجمه 552 مليار دينار سنويا فهذا كان تاثر بشكل كبير لكن ما يمكن اسرائيل من الاستمرار في هذا ال
0: 552 مليار هذا يعني 552 مليار الناتج المحلي
1: الاجمالي لاسرائيل السنوي دولار ومعدل دخل للفرد اثنين ألف دولار وهذا أغلى من معدل دخل الفرد في ألمانيا هذا يضاف إله من قوة من من إنه كان إسرائيل في 10 سبعة في سبعة عشرة كان عندهم احتياطيات تعادل 221 مليار دولار هذه الاحتياطيات بدات تدنى لعده اسباب منهم منها دعم للشكل ومنها تكاليف الحرب كذلك يعني الاقتصاد الاسرائيلي بلش يعاني من ضعف الصادرات تقريبا انت لما بتاخذ القوه العامله الاساسيه من الاقتصاد ان يتوقف النشاط يقدر كان قبل عشرة سبعة 7 كان يقدر النمو الاقتصادي في الاقتصاد الإسرائيلي ثلاثة وأربعة من عشرة الآن يقدم ينخفض التقدير إلى واحد من عشرة ومع استمرار الحرب يتوقع عن هذا الرقم أن يتراجع الحرب في هذه المنطقة يعني حرب دمرت الاقتصاد الفلسطيني ولكنها أثرت بشدة على الاقتصاد الإسرائيلي
0: نعم أسمع وجهة نظرك أستاذ منير ولما نحكي ال بالمئة من خمسمية مليار هذا رقم ضخم هذا جانب الجانب الآخر هناك حديث واضح وصريح أنه رغم كل الدعم الذي يصل للاحتلال لأن ذلك لا يعني أن اقتصاده سيتعافى تحديدا المستثمر لأن المستثمر لما يطلع من موقع لا يمكن أن يعود له بسهولة وفي هروب حتى لحملة الجنسيتين إن صح التعبير إلى خارج الاحتلال إلى بلدانهم لأنهم
2: ما بدهم ضلهم في إطار الحرب وصفيرات بانذار والمعارك. يسعد مساك اخي محمد، شكرا على الاستضافه، لا شك انه الحرب او العدوان الهمجي الذي تشنه قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزه اثر كثيرا على اقتصاد الاحتلال واصابه في مقتل وخاصه اليوم احنا بنحكي عن يعني ثلاث محاور رئيسيه، اولا العمل الشيكل تأثرت كثيرا وصل التراجع في قيمة العملة الإسرائيلية الشيكل لأكثر من 8% تدخل بنك إسرائيل المركزي لأول مرة في التاريخ يضخ برنامج ما يقرب 30 مليار دولار خصص أول برنامج والبرنامج الثاني بحدود 15 مليار دولار لإنقاذ تدهور العملة الإسرائيلية وبالتالي لأول مرة سابقة في تاريخ الكيان اللي عندنا السوق المالي السوق المالي خساراته كانت على مدار أسبوعي كل افتتاح يوم أحد كان يخسر معدل 8% إلى 10% لا ننسى إنه القيم الإسمية للسوق المالي الإسرائيلي تشكل أكثر من 55% من الناتج المحلي الإجمالي يعني تقريبا حوالي 270 مليار دولار هي القيم الإسمية وبالتالي لما يصير عندنا تراجع أسبوعيا بالقيم الإسمية إذا اليوم في عندنا مشكل كبير بالسوق المالي عندنا اضف الى ذلك غير الامور اللي تحدث فيها زميلنا الفاضل عندنا اليوم قطاع الزراعه الامن الغذائي اليوم للكيان مصاب بالشلل نتيجه انه اليوم احنا بنحكي عن غلاف غزي هو الذي يورد الخضار والفواكه ومعظم المنتجات الزراعيه والحيوانيه لدوله الكيان وبالتالي اليوم لما غلاف غزة تم اجلاء المزارعين والسكان من هاي المنطقه افرغت بالكامل وبالتالي هاي المزارع اصبحت فارغه وشكلت خطر كبير على الامن الغذائي ورفعت اسعار المواد الغذائيه والزراعيه في دوله الاحتلال الى نسب غير مسبوقه والتضخم اليوم بيزيد شيئا فشيئا نتيجه هذا الموضوع اضف الى ذلك اليوم لما تم استدعاء 360 الف من جنود الاحتياط هذولا كانوا يشتغلوا في كل القطاعات الاقتصاديه وخاصه قطاع تكنولوجيا المعلومات اللي بشغل اكثر من 18% من القوى العامله داخل اسرائيل وبساهم في حدود 20% من الناتج المحلي الاجمالي هذا ولا اللي تم استدعائهم من قوات الاحتياط اغلبهم من قطاع تكنولوجيا المعلومات والشركات الرياديه وهذا في مجال استثمار كبير في داخل اسرائيل وبالتالي تم اليوم تراجع كبير في هذا القطاع وإلغاء كثير من المعارض أو كثير من الشركات اليوم في العالم كانت بدأت تستثمر في قطاع غزي أو في غلاف غزي واليوم تم التوقف على الاستثمارات قطاع مهم تأثر بشكل كبير قطاع الطاقة والغاز اليوم وتوقف منصة تمار عن العمل اللي هي موجودة في على بحر عسق أو في منطقة عسقلان على بعد 25 كيلو من عسقلان في البحر بالتالي هاي توقفها أثر على إمدادات الغاز الطبيعي من إلى دولة الاحتلال اللي بتشغل التدفئة والوقود وغيره وبتصدر منها لمصر وبالتالي تأثر لا ننسى إنه تعتبر إسرائيل ثاني أكبر منتج للغاز في شرق المتوسط بعد مصر بقيمة إجمالي 277 مليار متر مكعب سنويا وبالتالي هذا التوقف خوفا من صواريخ المقاومة بالتالي اليوم حالة الشلل التي تصيب الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة تعطل العمالي نتيجة تهديدات صواريخ المقاومة اليومية لهذه المناطق اليوم عندنا خروج العمال الأجنبية التايلندية والفلبينية وغيره بلا رجعة بأرقام تجاوزت الثلاثين ألف عامل تايلند اليوم خرج ولم ولن يعود يمكن هذا أثر على كثير من القطاعات الحيوية في البناء وغيره أيضا العمال الفلسطينية المتوقفة بالكامل من 17 حتى الآن كل هذا عمل اليوم حالة من التراجع في الإنتاج كبير. اليوم بنحكي عن نقطة مهمة صارت امبارح على في البحر الاحمر في ضرب الحوثيين للسفن التجارية الاسرائيلية هذا الباب المندب اذا تم استهداف البواخر والسفن التجارية وبالتالي هذا راح يعطل جزء كبير من حركة الملاحة لدولة الاحتلال راح ترفع الكلف اذا بدهم يرجعوا يستخدموا البحر المتوسط وبالتالي هذا رح يزيد كله في التأمين رح يزيد كله في الشحن رح يزيد كله في النقل رح يزيد من طول مدة الشحن من شرق آسيا إلى إسرائيل وبالتالي هاي كلها كلف زايدة لما نحكي عن هذا الخسارات الفادحة والكبير والضخمي وغير المعلنة خسارات العسكرية اليوم اللي ضربت الصناعات العسكرية اليوم في مقتل نتيجة اليوم ما يحدث على الأرض والمعارك الداري واللي بشوفوه اليوم من الصناعات عسكرية إسرائيلية قاعدة تدمر بأسلحة بسيطة في أيدي المقاومة هاي أيضاً رح تأثر كثيراً على اقتصاد الاحتلال اليوم إذا بدنا نحكي والله ما هي أمريكا بتدعم وكذا اليوم سيدي آه الولايات المتحدة الأمريكية فاتحة حرب وجبهة أخرى لا ننسى في أوكرانيا مع روسيا وبالتالي اليوم صعب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بواجهها اقتصاديات العالم كله أوروبا أمريكا كل اليوم بواجه اقتصادات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع نسب التضخم والمديونية المرتفعة وإحنا شفنا إنه الاقتصاد الأمريكي خلال السنة الماضية تأثر كثيرا نتيجة ارتفاع المديونية وسقف الدين والإغلاق الحكومي والمشاكل اللي صارت وبالتالي مش من السهل اليوم إنه التعويض والضخ لأنه اليوم دافع الضرائب الأمريكية صار يحكي بصوت عالي عن نتائج الحرب وإحنا ليش بدنا ندعم وخاصة مع الجرائم وحجم المآسي نعم. الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة أثرت على دافع الضرائب وبالتالي لن يكون الدعم بلا سؤال أو شك على بياض سيكون مسؤول من دافع الضرائب الأمريكي طيب وشان مفلح أنا
0: بدي أعكس هذا الموضوع على أيضا اقتصادنا المحلي وعلى اقتصادات المنطقه لانه لبنان تعاني مصر تعاني قبل هذه الحرب وقبل ما قبل ان يحدث هذا العدوان اصلا واحنا كان عندنا خطه طموحه برؤية اليوم ايضا يعني إحنا عليها علامات سؤال للاسف,
1: للأسف واقعنا الاقتصادي برضه يعني احنا بنتعرض لازمات اقتصاديه من 2008 نخلص من ازمه بنيجي لازمه من أزمة المديونية العالمية لأزمة سوريا لأزمة العراق لأزمة الكورونا والآن احنا بنعاني من هذه الأزمة الواقع الاقتصاد الأردني عانى من هذه بالشكل الكثير ونشكر الله أنه لازلنا يعني احنا صامدين وقادرين على السير إلى الأمام بالنسبة للاقتصاد الأردني أول, أول تهديد وأكبر تهديد يتعرض له الأردن هو قضيه الترحيل هذه, التق... هذه القضيه اسرائيل تركز عليها لكن بطريقه يعني تحاول يعني تمرقها بسلاسه وبشكل يعني خلينا نقول شكل مش عنيف لغاية الآن ما بتعرف المستقبل وهذا الحكي معروف يعني لما راح نتنياهو على الأمم المتحدة ويطلع خارطة إنه فلسطين رايحة والجزء من الأردن وبالتالي سيلحق جزء من مصر وجزء من سوريا وجزء من العراق الطموحات الإسرائيلية ما إلها حدود فأول تحدي بنواجهه إحنا هو التحدي السياسي المتمثل بهذا الأمر
0: فيما يتعلق بس البعض يسوق الاحتلال نعم. على أقل تقدير نعم الاحتلال الاحتلال وأدواته نعم. تسوق أن هذا التهجير هو نهضة اقتصادية سيخلق نهضة في المنطقة
1: طبعا بده يسوق له لانه ما بيحكي عن ماسي الناس اللي بتهجروا من ارضهم، وعن ماسي الناس اللي تترك كل موجوداتها وكل مدخراتها وكل استثماراتها وبتروح على منطقه تعيش فيها بالخيام، طبعا هذا الحكي غير معقول في المنطق الانساني وان كان بمعنى او بالمفهوم الاسرائيلي هو هو مقبول. بالنسبة لنا احنا يعني على الوضع الاقتصادي في عندنا مشكلات وبس من اول السنه لشهر تسعة كان وضعنا منيح، كان في وضع الصادرات كويس، تراجع بسيط ولكن التراجع هذا تكنيكال لاسباب تتعلق بصادرات العام الماضي ومستوردات العام الماضي، كذلك في عندنا نمو السياحه كانت في وضع ممتاز، لغايه شهر تسعة كان احنا دخل السياحه 6 مليار. هذه الامور انقلبت الان تراجعت السياحه بشكل كبير، تراجعت الخدمات اللي مرتبطه بالسياحه مثل المطاعم واماكن الترفيه، كلياتها هذه تراجعت بسبب الظروف اللي خلقتها الحرب على غزه. في كمان انت في عامل نفسي سيطر على الاردنيين، الاردني الان يعني وقته وقت الفراغ كل الآن مركز أن ورا قدام التلفزيون وشاهد الأحداث بطل يطلع بطل يشتري صار يوفر صار يفكر قبل الإنفاق لأنه بحالة قدامه حالة عدم تأكد هذه حالة, حالة عدم التأكد ترفع نسبة التفضيل النقدي عند الناس وبخلي الواحد مصري لأوقات بقول لك أنا مش عارف هذه حرب غزة إلى متى ستمتد بالنسبة لنتنياهو تمتد إلى أي مدى بيكون هو مبسوط فيه بالنسبة لأحنا أحوالنا والدول المحيطة في إسرائيل هي مؤثرة اقتصاديا وموجعة سياسيا واجتماعيا إحنا العام الماضي كان في عنا نمو جيد في الاستثمار الأجنبي لغاية شهر 9 إجانا حوالي 900 مليون هذا الاستثمار راح يتأثر إن لم يكن بده يتوقف كذلك إذا كان في عندك أنت قرارات هامة راح تأثر على هذه القرارات وتطلب بتأجيلها لأنه مش وقته نتخذ القرارات الهامة وإذا اطلعنا على الموازنة وأنا بعتقد أنه الموازنة أعدت قبل عشرة، سبعة عشرة بدليل أنه يعني ما حسبت حساب الآثار المرتدي على الأردن نتيجة هذا العدوان يعني انت قدروا ان النمو الاقتصادي سيكون اثنين وستين من عشره في ظل هذه الظروف اللي اثرت على دخل الحكومه واثرت على الصادرات واثرت على السياحه واثرت على الطلب الداخلي كليات عوامل ستؤدي بالنتيجه الى تقلص او تراجع في ايراد الحكومه فانت ما بتقدر الان في ظل هذه الظروف تقول انه سنحقق نمو 2.6 من 10. انا باعتقادي هذا معدل متفائل وربما يكون الرقم الاقل من هذا بحدود 2 وربع او ربما اقل او اكثر شوي هو الرقم الممكن استهدافه الموازنة مهدّة بعناية وعملية التغيير في الموازنة صعبة جداً لأنه يعني إحنا ما عنا فسكال سبيس يعني إنه الموازن الناحية المالية ما بتقدر تبدل وتغير فيها معدة بدقة فإذا أنت شايف حالك في ظل هذا الضيق الاقتصادي ما الذي يجب أن, أن, أن تلجأ إليه لأجل أن تمر من هذه الفترة وتحافظ على الاستقرار النقدي والاستقرار السياسي والاستقرار المالي في الأردن قدر طب إحنا شو بدنا نعمل طالما إحنا هيك شو قدامنا أنا بقول ممكن نلجأ إلى عدة لأجل مواجهة الوضع اللي إحنا عم بنق... بنلاقيه الآن الوضع الأول هو إعادة النظر في الموازنة إعادة النظر لناحيتين الناحية الأولى تتعلق في النمو الاقتصادي وتخفيضه الى معدل اقل لاكثر توقعي توقعا. ثانيا احنا بدنا نخفف النفقات، كيف بدنا نخفف النفقات؟ احنا في عندنا مجموعه من النفقات، تخفيضها مؤلم وفي نفقات لا تستطيع ان تخفيضها لانه احنا بتعرف نفقاتنا الجاريه بتستوعب كل ايراداتنا الداخليه والمساعدات، فمش فش مجال أم... امامنا الا خيارات صعبه. الخيار الصعب الاول هو قضيه الاستثمار الراسمالي ان نلجا الى تخفيضه، طبعا قد يضج الناس انه كيف تخفض الاستثمار الراسمالي وهو خالق فرص العمل للناس وعنا بطاله 22%، في 200. بس لكن انت عندك ظروف الان تجبرك حتى ما تلجا الى الأسوأ آآ 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 أنك تخفض في هذا المجال. مجال آخر للتخفيض هو المعونات الاجتماعية والدعم للسلع. لابد من الاستغناء عن جزء منها والدعم الاجتماعي يجب أن يعاد النظر فيه ليكون أكثر وصولا إلى المحتاجين فعلا للمساعدة وليس بالشكل الواسع اللي ممكن يكون يعني مش دقيق في.
0: في وصول الاشخاص المحتاجين
1: فعلا مع بالنسبه لنا إحنا, إحنا يعني في ظل هذا الوضع يعني صار وضع سياسي صعب عندنا ووضع اقتصادي اصعب الوضع السياسي يعني يتولى جلاله الملك القيام بجهود غير عاديه لف العالم كله وهو يعني يتحدث عن الحرب وعن ضرورة وقف الحرب وعن الجرائم التي ترتكب والإبادات الجميعية أنت الرابط على عشرين ألف شهيد في غزة الرابط على ثلاثين ألف واربعين ألف جريح دمرت, كل دمرت الحياة ثمانين في المئة من سكان غزة لاجئين داخل بلدهم ويعيشون في ظروف اصعب من يعني اصعب ما يمكن الموقف العربي ما في غير
0: استنكار وطيب راح ارجع لك انا شوي في الملف المحلي في موضوع فرص العمل والبطاله وما الى ذلك واسمع وجهه نظرك استاذ منير في في هذا الاطار محليا هل هناك من تداعيات الجميع يعترف بنعم هناك تداعيات كبيره على اقتصادنا هل يمكن نتعامل معها اليوم احنا بنستهدف توظيف اردنيين، بنستهدف جذب استثمارات، هل هذا ممكن في ظل واطار كل ما يحدث؟
2: اخي محمد احنا دخلنا الحرب مش باحسن حالاتنا كاقتصاد وطني، اللي احنا دخلنا الحرب في عندنا تحديات كبيره، ابرزها عندنا مديونيه مرتفعه بلغت اكثر من 115% من الناتج المحلي الاجمالي. عندنا نسبه فقر زادت عن 25%، 3 مليون اردني فقير. عندنا بطاله تجاوزت لـ 22% يعني عندنا نص مليون 500 الف شاب عاطل عن العمل في الاردن عندنا تراجع بتدفقات الاستثمار الاجنبي ما عدا التسع شهور الاولى من العام الحالي اما قبل هيك عندنا تراجع واضح عما قبل فبالتالي سيد العزيز احنا اصلا دخلنا الحرب اقتصادنا بوضع صعب بدانا بال... لا تنسى إنه المواطن يعيش بظروف اقتصادية صعبة نتيجة ال... الأزمات السياسية والجيوسياسية والأزمات الصحية سواء قبل كورونا وأثناء كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من ارتفاع أسعار التضخم وارتفاع الغذاء وارتفاع الطاقة وارتفاع الفائدة وما نتج عن ذلك من تداعيات على حياة المواطن المعيشية وبالتالي هذا كله أثر على الاقتصاد الكلي وتراجعت بناء عليه الأرقام اللي ما قدرنا إحنا إلى الآن نحقق نمو أكثر من 2.2% وبالتالي إحنا غير قادرين على خلق فرص توظيف والاعتماد كله على القطاع الخاص بالتالي اليوم ظروفنا الاقتصادية ليست على في أحسن ما يرام قبل الحرب إحنا دخلنا زي ما حكينا الحرب في ظروف اقتصادية صعبة اجت اليوم العدوان على قطاع غزه اثر على قطاعات رئيسيه وحيويه بشكل مباشر منها قطاع اولا قطاع التجزئه وقطاع الجمله وقطاع التجاره بشكل عام والصناعه نتيجه تاثر تراجع الطلب بسبب الحاله النفسيه بسبب الخوف من القادم بسبب طول اماده مده الحرب بسبب ممكن ان تدخل اطراف اخرى في الصراع وبالتالي طول امد الحرب وبالتالي قرارات اليوم المستهلك اصبحت مختلف حذرة أصبحت في تخوفات أنا بدي اليوم معي مثلا مبلغ بدي أشتري سيارة بدي أشتري بيت بدي أشتري أبسط الأشياء اليوم تم تأجيلها خوفا من القادم وفي ضبابية بالمشهد وما حد عارف شو اللي قاعد بصير وبالتالي تأثر المواطن كثيرا في قرارات وهذا أثر على الطلب وبالتالي هذا رح ينعكس على الإيرادات المحلية نتيجة تراجع الطلب بالتالي رح تتراجع ضريبة المبيعات، رح يتراجع ارباح الشركات وغيره بالتالي هذا واضح تماما اليوم. عندنا قطاع السياحة، احنا قطاع السياحة بالتسع شهور بعشر بالعشر شهور الأولى من العام الحالي بدأ يحقق أرقام أفضل من ما قبل كورونا، أفضل من 2019، احنا حتى العشر شهور الأولى 4.5 مليار دينار 4.5 آه مليار دينار التسعة الدكتور الايرادات التسع شهور الاولى آه نعم التسع آه شهور الاولى لا هي التسع شهور الاولى 4.2 في التسع في العشر شهور اليوم 4.5 مليار آه آه بمعدل نمو 35% و5.5 مليون سائح دخل الاردن وبالتالي كان قطاع السياحه في بدايه نمو وفي بدايه ازدهار وتحسن وتعافي اجت الحرب لغت آلاف الحجوزات تم إلغاء اليوم أكثر من 70% من الحجوزات لنهاية العام والربع الأول من العام القادم أيضاً الربع الأول من العام القادم هناك مشكلة واضحة بالحجوزات وبالتالي اليوم قطاع الخدمات وقطاع السياحة سواء بالطيران العارض أو بالبواخر أو حتى بالفنادق والمطاعم كل هذا أيضاً والنقل الداخلي كل هذا تأثر نتيجة تراجع الطلب فيش على قطاع اليوم سياحة. ما تأثر؟ كل القطاعات لأنه زي ما حكينا اليوم القرارات أصبحت صعبة القرارات أصبحت بالنسبة للمواطن حذرة وبالتالي اليوم معظم القطاعات الاقتصادية تأثرت بناء على هذه الأرقام الأصل كان هناك انعكاس لواقع هذه الأرقام على موازنة 2024 التي جاءت كأعلى قيمة موازنة في التاريخ في تاريخ الأردن أعلى موازنة اليوم إحنا حطناها بأعلى إنفاق وبأعلى إيرادات ومتفائل جدا في موضوع الايرادات المحليه بواقع 10.2 مليار دينار ونفقات تتجاوز ال12.3 مليار ممكن احنا اليوم نحكي انه الحكومه انتبهت للعدوان على قطاع غزي في موضوع الانفاق الراسمالي في موضوع انه اليوم عندنا انفاق راس في موضوع ال الانفاق على الانفاق العسكري الانفاق الامني ولأول اول مره احنا موازن انفاق راس مالي إيه تجاوز 1.7 مليار دينار وبالتالي إيه عنا صحيح انتباه لهذا الموضوع في هذا البند تحديدا ولكن في بنود اخرى لم نراعي وبقي النمو في الايرادات توقعت الحكومه النمو في الايرادات م. بنسبه لايرادات الضريبيه بنسبه 10% ولم تراعي تاثير ذلك على الاقتصاد على القطاعات التي تاثرت والتي ستتاثر في حال امتداد الحرب وطول ما امدها واذا دخلنا بال2024 وبقيت الحرب قائمه وممكن انه يدخل اطراف اخرى وتاثير ذلك على الاقتصاد الكلي من ناحيه الاعباء والوضع المعيشي للمواطن طيب
0: بعجاله لانه ممكن ما اقدر اطلع على الملف الدولي والاقليمي وما تاثر الدول والعالم والاقليم بهذه الازمه فقط في الجانب المحلي الحديث عن فرص العمل أستاذ مفلح وأن الاقتصاد الأردني قد لا يكون قادراً على صناعة أو خلق فرص عمل في العام القادم بناء على ما يحدث تسمح لي تفضل. بس أنا
1: أضيف للي تفضل فيه الأخ منير على موضوع العلاقة الاقتصادية بيننا وبين إسرائيل وبيننا وبين الضفة الغربية قديش راح تأثر على مستوى الصادرات إحنا العلاقة الـ الـ بيننا وبين الضفة الغربية بتحددها إسرائيل لأنه الضفة الغربية هي كابتيف ماركت ل... لإسرائيل حددنا 700 مليون دولار بالسنة نصدر للضفة الغربية لكن في الفترة الأخيرة ما وصلنا إلها لكن بيننا وبين إسرائيل برضو إحنا بنستورد منهم حوالي 360 مليون وبنصدر لهم حوالي 100 مليون هدولا هدول هاي العلاقة التجارية راح تتأثر بشدة راح تتوقف مع إسرائيل وراح تتأثر في الضفة الغربية فهذا عامل ضغط آخر على استرادة فيما يتعلق بالفضل في سيد محمد اللي بخلق الفرص العمل هو النشاط الاقتصادي والنمو الاقتصادي والاستثمار الرأسمالي هدول أنا باعتقادي راح يتأثروا العوامل الرئيسية اللي بتخلق الفرص راح تتأثر بشكل كبير ولن يكون هناك انخفاض في البطالة بس أتوقع أن يكون هناك فيها بعض الزيادة. هلأ إذا كنا بدنا نتطلع على حالتنا شو بدنا نعمل لأجل المواجهة هل نستطيع المواجهة أو لا نستطيع؟ أنا باعتقادي المواجهة ليست سهلة ويجب أن نبدأ من الآن. أنا قلت إنه أعتقد إنه الموازنة أعدت قبل سبعة عشرة. وا الان انا ارى انه يجب ان يعاد النظر فيها في ضوء المعطيات الجديده اللي بنقدر نعمله انه نعيد النظر في الموازنه نحافظ على السياسه النقديه وسلامتها بشكل مستق... يعني بشكل حريص جدا انه يجب ان نبقي السياسه النقديه فعاله متجاوبه مع الواقع <تصفيق> هلأ ذكرت أنا أنه ممكن ندعم بعض الاحتياجات في الموازنة من خلال نقص الدم لكن علينا عندنا المشكلة الاقتصادية المهمة هل ستوقف إسرائيل الغاز الإسرائيلي اللي بيجينا نحن نستورد غاز بوجب اتفاقية لعشر سنين بخمسة عشر مليار دولار هل ستوقف الغاز؟ هل سيدرب الغاز؟ هذا ويصفي بالنسبه انه غير ممكن الحصول على الغاز هنا يجب علينا ان نعيد ترتيب امورنا بشكل انه ان يكون هناك مصدر بديل جاهز موضوع المياه بناخذ من اسرائيل احنا 50 مليون وزدناهم بكمان 10 صارت 60 مليون هذا الامر بنقدر نتحكم فيه 50 60 مليون متر مكعب من خلال اداره اداره ابسط لا افضل لموضوع المياه. المياه بنتغلب عليها. بساعدنا كاتفاقيه التسهيلات الممتده اللي عملناها مع البنك الدولي مع الاي بمقدار واحد اثنين من عشره، كمان لما جلاله الملك زار بروكسيل كان في هناك وعود بتسهيلات ومساعدات وقروض بحوالي 900 مليون، هذه اذا كان يعني استطعنا ان نسارع بعض هذه الاموال لتاتي الى الاردن ستساعد، كذلك اتفاقنا مع الامارات العربيه المتحده، يعني في منهم حوالي 300 400 مليون ممكن يجوا بشكل اسرع من بقيه الامور اللي بتتعلق بالاستثمارات، اذا استطعنا ان يعني ان نرتب هذه الامور باعتقادي نستطيع تجاوز مشكلتنا الاقتصاديه اما فيما يتعلق بمشاريعنا الاستثماريه الكبيره ان الاوان للحكومه ان ترجع الى الشراكه بين القطاع العام والخاص اهميه هذه الشراكه انها تنقل عبء هذه الاستثمارات من موازنه الدوله الى القطاع الخاص وانا باعتقادي هذا تطور هام يجب ان لا يتم يعني تاجيله مرات ومرات ويجب ان تكون الحكومه منفتحه ويجب ان لا يكون هناك الجهاز الحكومي مترددا مرتجف الايدين في توقيع الاتفاقيات واضح يجب...
0: واضح اسمعني وامدا اسمع رايك يا بعجاله نستطيع ان
2: نتجاوز هذه الازمه هل علينا ان نحذر من ملفات هنا وهنا نعم سيدي لازم ناخذ احتياطاتنا ويكون عندنا تحوط من القادم وطول امد الحرب والصراع، اليوم عندنا احنا قلنا برامج يجب انه يكون عندنا كما حصل في بعض الامور الايجابيه التي تمت في ازمه فيروس كورونا منها برامج الحمايه الاجتماعيه، برامج للعاملين واصحاب العمل في القطاعات المتضرره مثل اللي اطلقها مؤسسه الضمان الاجتماعي. مثل برنامج استدامة مثل تخفيض نسب اقتطاعات الضمان عن القطاعات المتضررة برامج التمويل من قبل البنك المركزي بفوائد منخفضة جدا للقطاعات الأساسية والحيوية لا ننسى أنه رمضان على بعد 100 يوم نحتاج إلى أنه يكون اليوم عندنا المخزون الاستراتيجي للسلع والمواد الغذائية باحتياط كبير يجب أنه انفعل موضوع برامج التمويل من قبل البنك المركزي حتى فعلا هاي القطاعات تقدر تعزز رأس مالها التشغيلي والضخ سيولي بالأسواق ويكون عنا فعلا قدرة على المحافظة على هاي العمالة إذا ما طالت الأزمة وإذا ما تسعت وبالتالي كل هاي القرارات بالإضافة للمشاريع اللي حكينا عنها اللي هي الرأسمالية الكبرى وأهمها الناقل الوطني اللي طالما قلنا انه اليوم يجب انه يكون الاردن يمتلك السياده على آه على آه مياهه على الغاز اليوم بمشاريع وطنيه كبيره مشاريع راسماليه كبيره اليوم هذا المشروع 2.5 مليار قيمته الناقل الوطني بيقدروا الاردنيين يشاركوا في في المساهمه بشركه وطنيه حتى فعلا نجلب الماء من العقبه محلى الى الاردن وبالتالي عندنا مشاريع نستطيع اليوم انه نعوض بها عن <تصفيق> وهذا ما تحدثنا به
0: وهو الهدف من حلقة اليوم إعادة نظر في الموازنة إن كانت عدت قبل السابع من أكتوبر حتى تتحمل المخاطر أخرى وأن تكون هناك على الأقل خطط للتعديل والتغيير على الموازنة في حال دخلت أطراف أخرى الحرب نحتاج إلى النظر إلى بعدنا الاقتصادي المحلي وتعزيزه وأيضا السعي مباشرة لكل اتفاقيات اللي وقعناها نحصل أموالها أو نستفيد قدر الإمكان من أموالها حتى نستطيع تحمل ما هو أقدم أشكركم كل الشكر ده الكرام شرفتوني
2: بحضوركم. رؤيا بودكاست.